0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito il ben trovato a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori che si sono collegati con noi per sentire questa puntata dove purtroppo continueremo ad affrontare argomenti difficili. Siamo passati in queste settimane dal dal virus che ci ha tutti per lungo tempo spaventati, divisi, eh, messi in gravi difficoltà, a questo conflitto dove io purtroppo ritrovo le stesse dinamiche, se non altro a livello di pensiero, le stesse dinamiche mediatiche, cioè chi cerca di eh, favorire insomma, un, un ragionamento un po' più articolato e non limitarsi a dire armiamo gli ucraini e lasciamoli andare a combattere e viene un po' così trattato come il Novax della situazione. Eh, sono insomma, queste le sfumature che poi sfuggono in questo discorso binario, sempre di buoni e cattivi. E forse non ci convengono tanto perché non mi sembra che fino adesso questa eh, come dire, soluzione di, di mandare armi e munizioni stia funzionando eh, anzi insomma, la tregua che si doveva raggiungere ai tavoli non, non si è raggiunta verranno fatti dei corridoi per far uscire i civili ma normalmente quando succedono delle cose di questo genere perché poi si prepara uno scontro abbastanza pesante e e quindi eh, diciamo che io continuo a sperare personalmente che eh, invece di spedire persone eh, contro i carri armati, le quali persone sono liberissime di andarci, intendiamoci, gli ucraini sono liberissimi di difendere la loro terra, anzi sono anche coraggiosi e ammirevoli e certo non, non si può essere felici quando piovono bombe o quando ci sono guerre, però noi abbiamo fatto finta di non vederla questa, questa faccenda dell'Ucraina, abbiamo fatto finta di non vederla per otto anni pensavamo che non esistesse, nel frattempo uscivano libri, uscivano documentari, c'erano analisi politiche che ci parlavano della guerra che non esisteva, della guerra invisibile e poi un bel giorno ci siamo svegliati così con la, l'invasione, con questo Putin che viene descritto come un folle, golatra, insomma, tutte queste solite cose un po' occidentalistiche, no? peraltro eh, attaccato ovviamente eh, come il malassoluto, eh, dopodiché insomma, quando si trattava degli americani avevamo un po' diciamo degli atteggiamenti differenti eh, che non significa difendere Putin intendiamoci, significa semplicemente capire che lì c'erano delle problematiche un po' più complesse che forse affrontare prima sarebbe stato meglio eh, solo perché eh, eh, insomma, magari non saremmo arrivati fino a questo punto l'avremmo fermata prima e forse se capissimo un po' di più provassimo a ragionare un po' di più sulle ragioni anche dei russi eh, sul loro punto di vista, se non altro, è certo che chi aggredisce poi passa da parte del torto, eh, però poi non è, non dire, la geopolitica non è uno scontro fra bambini al parco, non funziona esattamente così, quindi la cosa più importante ora è che si riesca a aprire perlomeno un dialogo serio di pace, non mi sembra che eh, ciò stia avvenendo, ci sono sicuramente delle trattative nascoste a livello di grande potenza, c'è la Cina di mezzo e non so se si tratta di ottimi segni, io personalmente penso di no, non credo che scoprirà la terza guerra mondiale, però credo che la strada su cui ci siamo incamminati sia quella della destabilizzazione di un paese e spero che l'idea insomma, della, della Nato non sia quella di farlo diventare come la Siria. Intanto ci sentiamo un pochino di musica, questa volta leggera, poco bellicosa e poi vi presento il nostro granditissimo ospite di oggi. Ora la lasciamo Bob Marley che insomma dà sempre un clima pacifico diciamo che è quello che ci auguriamo tutti e diamo invece il benvenuto a Thomas Fazzi, buongiorno, vediamo se ce l'abbiamo in collegamento, buongiorno Thomas.
0: Dovrebbe essere perché. caduto, lo richiamo subito.
1: Eh, lo, richiamiamo. lo richiamiamo. Ah no, c'è, Comunque... c'è, c'è, eccolo qua. Ah, eccoci, eccoci qui, ciao, buongiorno, ciao, a, Eccomi, buongiorno a Thomas Fazzi. Eccolo. Eh, allora, eh, Thomas Fazzi è un um, possiamo usare una parola un po' fuori in modo, intellettuale? Eh? Eh, eh. Saggista, sì, traduttore. tradotto. giorno, però. Insomma. Eh sì, <ride> hai tradotto addirittura un libro di George Soros anni fa però sì, l'unico libro di filosofia però di George Soros, la sua aspirazione da filosofo poi è venuto a fare altro, ma il suo sogno era quello. E eh, infatti poi insomma diciamo che diciamo, un po' si è esercitato negli anni a provare a farlo, e, no però adesso al di là di George Soros che colpisce no? perché c'è sempre questa questione che magari ne parliamo anche del ruolo poi di... Mm di Soros in, in Ucraina, hai scritto comunque tanti libri, io ricordo la battaglia contro l'Europa eh, con Guido Iodice, insomma eh, hai una posizione sempre eh, molto originale su queste questioni internazionali ed economiche e mh, in questi giorni hai pubblicato eh, degli articoli in cui sostanzialmente Dici, permettimi la, la semplificazione, che eh, non è che fosse imprevedibile ecco, questo conflitto, o meglio, che, non si, che potevamo immaginare che sarebbe andata a finire così. Perché secondo certo. te? Ma eh, diciamo non è una mia opinione, io oh, in questi articoli mi sono limitato a mettere in fila una serie di uh, dichiarazioni di alcuni dei più importanti politici e diplomatici occidentali, diciamo euroatlantici che abbiamo avuto, uh, che da vent'anni dicono tutti la stessa cosa. Che cosa dicono? Che nonostante la caduta del regime sovietico, la Russia rimane un'importante, un'importante potenza regionale e nucleare, sottolineo nucleare, le cui esigenze di sicurezza vanno rispettate. Due, l'allargamento ad est dei confini della Nato rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale russa, così come ancora di più rappresenterebbe una minaccia per la Russia il tentativo diciamo, di arruolare di integrare l'Ucraina nella sfera di influenza occidentale eh, soprattutto militare e tre un punto molto semplice, se l'Occidente insiste su questa strada finiremo col mettere la Russia con le spalle al muro e provocheremo una sola reazione. E a dire queste cose non è che era uh, Luca Casarini o qualche rappresentante dei centri sociali, cioè, parliamo di personaggi come George uh, Kennan, forse il più importante diplomatico statunitense, quello che ha inventato la strategia di contenimento dell'Unione Sovietica durante la guerra fredda, quindi non proprio uno che può essere tacciato diciamo, di, uh, di, di essere russofilo uh, personaggi come Sergio Romano che è stato ambasciatore in, in, in Unione Sovietica negli anni Ottanta per l'Italia Kissinger, no? famoso consigliere della sicurezza nazionale di Nixon e di Ford e di altri uh, Kennan nel 98, nel 98 quindi parliamo diciamo, di quasi 25 anni fa uh, nel momento, al momento dell'ingresso dei primi tre paesi ex sovietici cioè Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nella Nato dice Penso che questo sia l'inizio, e cito testuali parole: l'inizio di una nuova guerra fredda. Penso che i russi reagiranno gradualmente, in modo sempre più negativo. E penso che sia un tragico errore: perché non eravamo minacciati da nessuno. Quindi, io vi sto dicendo, ci sarà una brutta reazione prima o poi da parte della Russia e a quel punto gli espansionisti della Nato diranno vedete, ve l'abbiamo sempre detto che i russi sono cattivi, ma in realtà la colpa sarà nostra siamo chiuse virgolette uh, e, appunto, le, e poi riporto una serie di dichiarazioni appunto, di Romano, di Sergio Romano anche di Romano Prodi uh, appunto, di Kissinger e di altri che più o meno dicono tutti la stessa cosa quindi questo era perfettamente prevedibile ed era stato previsto cioè questi, eh, e perché? Perché questi sono pensatori che appartengono a, diciamo, alla corrente cosiddetta realista delle relazioni internazionali che parte dal primo posto per cui eh, viviamo in un mondo in cui ci sono diverse potenze regionali, nucleari sottolineo nucleare un'altra volta e quindi bisogna necessariamente trovare un equilibrio tra le esigenze dei diversi Stati se si vuole evitare eh, Ma tu sai che però hai elencato dei personaggi che sono già finiti no? ieri c'era un articolo di Gianni Riotta sul Corriere della se- sulla, su Repubblica che indicava anche Sergio Romano tra quelli sospetti di intelligenza col nemico, cioè siamo entrati e quello che mi fa più impressione, no? perché diciamoci la verità, qui da noi la guerra non c'è, cioè noi continuiamo a vedere la televisione, e sentiamo le notizie, sicuramente qualcuno si spaventa, altri si fanno brutti pensieri, ma non abbiamo le bombe in casa e però viviamo questa esperienza diciamo mediata, come sempre, no? di partecipazione al conflitto, per cui crediamo di… Eh, mandando le armi di essere dentro la guerra anche noi no? e, e la cosa invece da, da guerra vera che abbiamo messo in pratica è come dire, la mh, mobilitazione totale mediatica, cioè o stai eh, da a, a ripetere diamo le armi, e viva la resistenza ucraina, oppure se dici cose anche solo molto ragionevoli come quelle che hai appena detto tu, passi dalla parte del cattivo. Certo. Eh sì, no, purtroppo è, è veramente inquietante lo scenario, direi quasi diciamo, neototalitario in cui siamo ormai entrati da tempo, e in particolare direi con un'accelerazione incredibile durante uh, la pandemia. Cioè, le dinamiche che stiamo vedendo ora le abbiamo già viste riguardo alla pandemia, no? Cioè, come dire, la demonizzazione di un certo segmento della società, ovviamente i Novax ieri, uh, oggi i filo-russi o i filo-putiniani, filo la, uh, la, la, la marginalizzazione, la censura di qualunque voce. <coughs> Alternativa, adesso siamo arrivati addirittura a bloccare, ad oscurare i canali di informazione russa, cioè a me questa cosa mi sembra no, che hanno eliminato RT eh, Russia Today e altri canali da tutti i principali social, cioè a me mi sembra una deriva veramente inquietante. Cioè noi ci avevano promesso che internet no, ci avrebbe permesso di, no, di farci un'opinione uh, libera, uh, basandoci su mh, di fonti diverse, no? anche alternative a quelle magari no, della, che della propaganda a tempo unico, a senso unico, che è un tempo potevamo avere sui, eh, solamente tramite la televisione e la radio occidentale, oggi la situazione è peggio di quanto non fosse vent'anni anni fa, cioè noi anche su internet ormai facciamo fatica ad avere accesso a informazioni, a informazioni diverse, quindi c'è, come dire, per certi pensi è chiaro che ci sono segmenti secondo me, della società occidentale, che, uh, dell'elite occidentale che vedono di buon occhio la guerra, perché è un modo per continuare a tenere in piedi questa, uh, diciamo, questa situazione, questo stato di emergenza, ormai questo stato di eccezione permanente che gli permette di bypassare quindi, qualunque processo democratico, qualunque ricerca del consenso, perché? Perché c'è l'emergenza. Ormai noi viviamo in una sorta di stato di emergenza permanente da, 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 non, mi ricordo, da non so quanto, cioè, siamo passati all'emergenza economica all'emergenza pandemica, eh, sanitaria e adesso siamo arrivati all'emergenza uh, militare, quindi questa è una situazione che fa comodo a chi vuole mantenere uh, chi vuole mantenere il potere in in occidente utilizzando lo spauracchio del, come dire, di un qualche nemico uh, di qualche tipo che sia esterno o interno poco conta e in questo contesto qua non, non, non c'è più spazio per uh, il minimo dibattito il minimo, uh, la, la minima riflessione la, 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 la minima critica nei confronti di quella che è la narrazione uh, dominante appunto la, 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 cioè addirittura il profiling che abbiamo visto di persona, fatto a personaggi come Romano come Barbara Spinelli e altri che si sono permessi di dire, scusate ma forse qualche ragione, però la Russia ce l'ha, se noi, cioè l'Occidente, gli Stati Uniti, imbarba a qualunque, a tutti gli accordi scritti presi dopo la dissoluzione dell'URSS, in cui avevamo promesso alla Russia che la NATO non si sarebbe allargata neanche di un centimetro, Testuali parole ad est, ci siamo invece allargati nel giro di pochi anni, uh, abbiamo allargato i paesi appartenenti alla Nato da 16 a 30 membri e abbiamo schierato armi offensive in Polonia, in Romania, nei paesi baltici, ai confini con la Russia, Ripeto, in barba a qualunque accordo. Cioè, Deveso queste cose vedete. le hanno scritte i giornali tedeschi perché altri giornali poi in, altri, in altre nazioni sono un pochino più meno militarizzati. È, è da noi che c'è sempre un po' questa disposizione anche a, a, a sottomettersi a questa visione manichea eh, del, del mondo, altrove invece questi giorni proprio sui giornali tedeschi sono usciti delle inchieste sul, eh, sul, con una domanda molto chiara, ma se Putin avesse ragione? E, e hanno provato se non altro a chiederselo, a chiedere eh, quali fossero le, le ragioni russe, hanno tirato fuori per esempio dei documenti che vengono dagli archivi inglesi proprio con le registrazioni e le trascrizioni delle promesse eh, di James Baker all'epoca segretario di Stato, mi pare che siamo nel 91, eh, proprio eh, sul non allargamento della Nato, poi qualcuno oggi dice vabbè ma quella era l'Unione Sovietica, oggi c'è la Russia, non mi sembra una grande una grande scusa, insomma, eh, arrivano dei Whatsapp, eh, c'è chi dice, eh, mi scrive un mio omonimo, Francesco dice eh, quelli che si sono comperati le, le nostre autostrade, i nostri treni, l'acqua, l'energia, i telefoni, gli aerei, tra poco spiagge e quant'altro, che cosa sono? Sono oligarchi, salvatori o che cosa? e poi ci chiede anche eh, non vedo più cose che potevo vedere fino a ieri andiamo a bandire certe parole eh, sì. e poi si chiede se Radio Libertà ce la farà restare libera per ora sì non, mi sembra insomma, che ce la stiamo facendo con qualche difficoltà perché poi al di fuori no, sempre arrivano queste accuse ah maledetti amici di Putin siete passati dai Novax ai Putin ecco questo è la nuova, il nuovo mantra no, che ripetono tutte le volte in maniera anche un po' ridicola. Eh, eh, Silvio da Torino ci ricorda che nel frattempo no, con lo stato di emergenza continuano, si è sempre detto che no, l'Unione Europea si occupa delle misure dei cetrioli, qua i cetrioli arrivano perché nel frattempo con la pseudo emergenza eh, di qui e di là eh, passa no, la, la riforma del catasto che tra l'altro cioè. ci graverà di un po' di tasse in più peraltro con un voto solo ha votato a favore non solo il PD che l'ha voluta ma anche Maurizio Lupi eh, contro il diciamo, centrodestra che lì poi dovranno vedere come, come fare e, e nel frattempo il Green Pass per esempio è ancora in funzione eh, mentre altri stati lo stanno volendo Insomma, eh, tutto questo poi serve a occultare no? tutta una serie di, di, di scusate lettore questa è molto bella, l'Italia è un paese libero, l'ho capito quando hanno bloccato il corso su Dostoevsky. Eh, okay. Poi e c'è anche. Scriver- scriver- mm-hmm. Esatto, sì, esatto, siamo alle ba- queste, però purtroppo dobbiamo ridere per non piangere perché abbiamo assistito. Eh, oggi, pensate, sto, c'è questa cosa che divento pazzo. Eh, c'è la FIFE, che non è la FIFA del calcio, ma la FIFA, Federazione Felina Internazionale, che ha. Impedito ai gatti russi di partecipare alle competizioni di bellezza, agilità, insomma, dei gatti, i gatti russi. Capite? C'è una guerra e noi cosa facciamo? Fermiamo i pericolosissimi gatti russi. Cioè, siamo entrati no, da un brutto film che ci eravamo fatti noi sul Covid a Fiebel Sbarca in America. Non so se avete visto il film per bambini no, dove tutti i topolini cantano eh, Non ci sono gatti in America. Ecco, siamo a quel livello lì. Adesso noi andiamo un minutino proprio veloce, veloce in pubblicità e poi ritorniamo qui. <ride>
0: E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Eh, eccoci, siamo qui. Federico e regia, se magari se riesci a, a, a agevolarmi il brano, così vediamo a che livello siamo qui. Qual è il livello dello scontro? Non so se riesci a, a farcela sentire, no? Perché così almeno ci facciamo un... Uh... Un sorriso. Bella arrivare in America, finalmente non dovremo preoccuparci mai più di... Eccola qui.
2: Non ci sono gatti in America, ma nella nostra grande madre Russia. Sotto la neve, con i miei sivamenti, grosse impronte, scorge il mio papens. Mio padre lancia un urlo, io vengo lì per lì. Mis bello orfanelo mm. orfanello oh, sí. ma ma, ¿Ma? ¿Ma?
1: sapete quante cose terribili è eccola la qui nostra. la canzone la promessa no, di un avvenire migliore non ci sono gatti in America e quindi bandiamo i gatti dalle competizioni internazionali contemporaneamente diciamo che insomma passando no, sotto il nostro ombrello si verrà protetti e, e però mh, Thomas Fazzi non è eh, proprio così nel senso che io l'ho già vista questa cosa peraltro ehm, nel, nel, quando ci fu la rivoluzione arancione in Ucraina anche lì ci fu come dire, la, la sollevazione eh, base, diciamo, un po' pilotata, comunque favorita no? dagli americani, certo. dalla Nato, uscirono anche registrazioni su questo e, e poi però eh, gli americani non è che stettero molto dietro agli ucraini. Certo. No, no, vabbè, chiaramente questa è, la, è ormai la strategia che gli Stati Uniti applicano da tempo, laddove non ritengono eh, diciamo, fattibile un intervento militare diretto, che cosa fanno? Diciamo, finanziano movimenti armati eh, locali in maniera tale che possano rovesciare il governo, in carica invito agli Stati Uniti a metterne uno. Diciamo, ben visto dagli Stati Uniti questa è una una, una, una tattica che gli Stati Uniti hanno applicato diciamo che applicano sistematicamente dalla seconda guerra mondiale in poi i casi più famosi diciamo più tragici li conosciamo il il Cile di di Allende che è stato rovesciato dagli americani per poi metterci Pinochet ma di casi così in America Latina in Medio Oriente in Asia se ne potrebbero elencare una, una, una infinità quindi questa è una cosa che gli Stati Uniti sono abituati a fare da tempo che cosa Il problema è che il mondo non è più quello di un tempo, cioè quello che gli americani e più in generale mi sembra che l'elitto occidentale non ha capito è che è finita l'epoca in cui noi possiamo permetterci di fare il cavolo che ci pare, noi come occidente possiamo permetterci di fare il cavolo che ci pare in giro per il mondo. Uh, rovesciando governi, invadendo paesi, distruggendo intere nazioni, uh, facendo centinaia di migliaia di morti, cioè se guardiamo solo agli ultimi interventi americani post 11 settembre, quindi per lo più Iraq e Afghanistan, anche se poi ce ne sono stati altri minori, si stimano addirittura morti civili nell'ordine di 400-450 mila persone, cioè quasi mezzo milione di morti provocati da questi interventi, per non parlare poi di intere aree destabilizzate paesi distrutti noi per decenni abbiamo pensato che noi potevamo fare questo in giro per il mondo ovviamente essendo poi uh, uh, come dire, a riparo da, mh, da, dalla guerra vera no? che era sempre lontana e che anzi poi i nostri media che oggi demonizzano Putin giustificavano, giustificato in tutti i modi no? dicendo no ma un intervento legittimo Beh, certo più. con le stesse parole donne c'era eh, una gli guerra gli di libertà andiamo... che criminalizzano Putin esatto, no? sono, sono esattamente gli stessi che per anni hanno giustificato tutti gli interventi americani una doppia morale veramente vergognosa e, Quel mondo lì però è finito, cioè a fine che cosa significa l'intervento della, Russ- della Russia in Ucraina? È più in generale è veramente, segnala la fine del mondo unipolare a guida americana, in cui l'America è l'unico paese che può permettersi di, uh, di, diciamo, di, di, di intervenire a difesa dei propri interessi strategici. La Russia ha detto quel mondo lì è finito, la Russia ovviamente spalleggiata dalla Cina, che cosa stanno dicendo agli Stati Uniti? Quel mondo lì è finito, adesso dovete capire che viviamo in un mondo Multipolare in cui esistono diverse potenze regionali con cui voi occidente dovete convivere e di cui dovete rispettare le diciamo le esigenze di sicurezza nazionale e più in generale direi la cultura i modelli politici abbandonando anche l'idea che noi abbiamo l'unico modello panico okay. al mondo mai adesso ti diranno che sei. Volta. Ti diranno che sei dubiniano, no? perché la teoria del mondo multipolare è una delle, il titolo anche di uno dei libri di Alexander Dubin eh, che finisce sp- subito nel mirino no? di, di cacciatori, di russi in questi giorni. Però il punto è esattamente questo. La domanda però che credo mm. tutti si facciano, perché adesso noi, ripeto, eh, la guerra un po' come no, le, le malattie, cioè, noi sembra che abbiamo scoperto eh, la, la bruttezza, l'orrore, il terrore no, della malattia quando è arrivato il covid, eh, invece purtroppo si moriva anche prima dentro gli ospedali, ora eh, sembra che eh, abbiamo scoperto che la guerra è brutta questa mattina, ma eh, la guerra è... Eh, è sempre stato un orrore di questo tipo anche quando la combattevano migliaia di chilometri da noi qui non si tratta di essere antioccidentali, sapete tutte queste cose che sentiamo qui si tratta di far finire questo conflitto e allora la grande domanda è quando finisce? perché io Thomas non ho capito molto bene cioè, ho dei sospetti ma eh, spero che non sia così cioè, io vedo che la Nato ha detto che non manderà uomini sul terreno eh, noi sì. manderemo truppe, però intorno, chiaramente non manderemo gente in Ucraina, almeno per adesso. Eh, Zelensky sì. ha aperto ai mercenari che eh, arriveranno e, e anche lì vedremo come andrà a finire. Però il piano dell'Occidente qual è? Cioè, eh, Ma... Destituire Putin mi sembra una cosa da pazzi, nel senso che proprio cioè, non, sì. non, non si può fare, anche puntando qualcuno dice sì va bene un po' la resistenza ucraina un po' gli oligarchi che si arrabbieranno per le perdite io non la vedo così semplice allora gli scenari sono vari mm. cioè, o eh, e non vogliamo pensare all'allargamento del conflitto vogliamo pregare che non sia così oppure a una situazione che si trascina no, per anni tipo Siria e anche questo nel cuore dell'Europa sarebbe un disastro, altrimenti eh, potrebbe esserci un'altra opzione che mi viene in mente, che comunque è atroce, è eh, lì si va avanti a distruggere un paese fino a quando poi non... eh, non viene fuori, no? si fa vedere, guardate, tutto l'orrore di Putin, eh, lo si spinge eh, nelle braccia della Cina, si spingono gli altri paesi, magari la riconversione ecologica in nome, eh, in nome della, come dire, della, ma, de, della transizione energetica, perché poi è il nome della libertà e della democrazia, e delle, della, della natura bella e pulita, eh, in emergenza si fa anche questo, eh, eh, però quello significa creare poi l'altra asse del male no? con, eh, con Xi. Eh, eh, qualunque scenario io veda eh, non è tanto bello, ecco, io mi augurerei che qualcuno facesse, lo dico anche per rispondere per esempio… A Gino di Ostia che ci scrive, eh, devo dire con grande intelligenza, questo, mi fa vedere le cose questo conflitto mi fa vedere le cose diverse da voi. È ottimo perché per la prima volta sono in contrasto con quello che dite e pensate, è giusto provare ad avere altre idee. Io ringrazio molto Gino, purtroppo sono in pochi come lui eh, in Italia, però guarda, guarda Gino, noi abbiamo credo le stesse idee, cioè io non penso che gli ucraini debbano essere... Eh, sottomessi, che non debbano avere la solidarietà e la sovranità nazionale, cioè se voglio la sovranità io figuriamoci se non la voglio per gli altri. Eh, qual è il problema? Il problema è che purtroppo eh, noi come loro siamo all'interno di un, di un brutto gioco, di un brutto gioco eh, e non è che oggi eh, facendogli resistere poi. Da domani saranno liberi, vinceranno la guerra, questo è il punto, capite? Il punto è esattamente questo: cioè capire ehm, dove si va a finire con questa roba. Perché, eh, viva gli eroici ucraini, tutti d'accordo, eh, dimostrano alcuni di loro una tempra, un coraggio, una cosa che noi non abbiamo. Eh, tra l'altro, se qualcuno di noi provasse a buttare delle molotov in nome della patria verrebbe probabilmente incarcerato. Eh, o oh, comunque insomma, non credo che ci sarebbero le file, le, le file a combattere in quella maniera lì, e, e però insomma, non si capisce dove si va a finire, c'è qua il rischio che sulla pelle di questa gente che eroicamente combatte poi si consumino delle cose bruttine, insomma. tu Thomas che cosa ne pensi? No, vabbè… È evidente che all'Occidente e degli ucraini non gliene frega assolutamente nulla, adesso tutti si stracciano le vesti uh, e, e i nostri TG non sanno che mandare H24, immagini diciamo, di civili uh, negli ospedali, di civili morti, ovviamente dopo il scontato che nostre nostra non gliene frega assolutamente nulla delle persone perché come dire, uh, ci sono state centinaia di migliaia di bambine e di donne morte negli interventi americani e non abbiamo mai visto diciamo, servizio al TG su di loro, quindi uh, appunto, gli Sono le vittime di questo scontro tra superpotenze, si trovano, ahimè, geopoliticamente, geostrategicamente al confine tra due superpotenze: è è, è l'Ucraina stessa un paese ricco di risorse, per cui subisce la la, 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 la maledizione delle risorse, come hanno teorizzato alcuni in riferimento ai paesi che producono il petrolio. Quindi è un paese, ahimè, che si trova al centro di questo conflitto. Eh, Francamente è chiaro che. credo che ci vorrebbe innanzitutto un cambio di paradigma da parte occidentale, cioè che accetti le legittime, uh, che vi sono delle ragioni legittime uh, che la Russia sta portando avanti. cioè Quindi sedersi a un tavolo innanzitutto non chiedendo la resa incondizionata della Russia, che mi sembra l'atteggiamento che i nostri stessi media no, attraverso questo, uh, questa retorica di fatto razzista e sciovinista stanno alimentando. Cioè, anche, uh, ma la retorica stessa di Biden che dice o le sanzioni o o li mettiamo in ginocchio con le sanzioni o è terza guerra mondiale. Cioè è una narrazione una retorica veramente veramente inquietante e pericolosa. Di fatto noi stiamo dicendo, cioè o oh... Come dire, uh, non c'è alternativa a mettere in ginocchio la Russia e a provocare la resa incondizionata della Russia. Ma perché? Perché siamo stati abituati a ragionare così, abbiamo sempre fatto così e finora l'abbiamo sempre spintata. Come dicevo prima, io non credo che questo gioco possa funzionare. Noi cioè, non possiamo semplicemente uh, paventare costantemente il rischio della guerra nucleare per avere la meglio. Ciò che possiamo costantemente dire a Russia e Cina, eh, diciamo, perché sono i due principali blocchi diciamo, che ormai si oppongono al, al blocco occidentale, dire o accettate quello che diciamo noi o sarà guerra nucleare. Perché eh, non è come dire, che, che non ci si può andare dal tavolo con questa, con questa prospettiva. Quindi io mi auguro, non diciamo, posso che sperare che alla fine una, 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 appunto, per realismo, quantomeno una soluzione, si trovi. Detto questo, eh, credo che lo scenario che si prospetta è comunque uno scenario appropriato prescindere da come finirà questa roba qua ha segnato una fesura nei rapporti tra Occidente da un lato e Russia e Cina dall'altro. Per cui secondo me comunque vada entreremo in una nuova guerra fredda, molto più direi, appunto, ma neanche più tanto fredda, ma soprattutto molto più pericolosa secondo me della guerra fredda del passato, se non altro per un aspetto per la qualità della classe dirigente occidentale. cioè Noi la, 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 guerra, la prima guerra fredda l'abbiamo combattuto, comunque ci siamo, ci siamo trovati dentro quella guerra uh, insomma, uh, con delle classi dirigenti di un certo pe- in Occidente, di un certo peso, di un certo livello, negli Stati Uniti, ma anche da noi. Cioè, parliamo della classe politica della Prima Repubblica, e con tutti i suoi problemi era, erano politici con tanto, pe- tanto pelo così sullo stomaco. Uh, oggi l'Occidente da chi è governato? Cioè da, 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 da Biden da, da, o, da, o dai, dai vari lacchello locali Draghi, uh, Di Maio Johnson, cioè francamente è questo che mi inquieta, cioè a me mi preoccupa molto il fatto che noi ci stiamo lanciando in, questa, in una nuova guerra fredda con una classe dirigente molto molto meno preparata, molto meno abile, molto meno intelligente di quella di tempo e lo dimostra anche la facilità con cui, cioè forse non ci si rende conto che non è normale che si dica no non entriamo in guerra però mandiamo le armi alla, all'Ucraina cioè si sta veramente giocando con il fuoco, tanto che queste cose non si facevano ai tempi della guerra fredda, cioè, quando gli Stati Uniti combattevano eh, diciamo, per procura gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica in Afghanistan, lo facevano di nascosto, li armavano di nascosto i talebani, cioè, con tutte le cose che sappiamo, ma era una cosa che era, erano operazioni come dire, coperte. Oggi si fa tutto alla luce del sole. Cioè, no, non nasce. solo Thomas, eh, c'è c'è c'è, ci Beh, sono vari te... aspetti su cui ti chiedo, c'è, non solo c'è questo qui, perché oggi tra l'altro ci sono i social c'è una guerra dell'informazione che è partita, della propaganda, cioè, qui noi facciamo veramente fatica a capire cosa sia vero e cosa no, è da entrambe le parti, per l'amor del cielo, però se c'è, appena c'è un sospetto di propaganda russa scattano i cacciatori di fake news dall'altra parte anche lì non si capisce mai, no? abbiamo visto le, 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 l'isola dei serpenti, eh, quello che fa saltare il ponte che muore, e gli eroi ieri sera per un'ora era la centrale nucleare in fiamme, no? stanno bombardando una centrale nucleare che insomma, non mi sembra una mossa di grande intelligenza bombardare una centrale nucleare, visto che l'Ucraina è appunto attaccata alla Russia e, e, e quindi facciamo fatica, però c'è questa dimensione diciamo di social che prima non certo. c'era, quindi controllare l'informazione è abbastanza facile perché poi molti eh, dire, professionisti di informazione si allineano, però poi esce tutto il contrario di tutto e, e qui insomma, eh, provoca anche delle reazioni psicologiche che prima non si provocavano insomma, in questa maniera e poi non ci sono esattamente due blocchi no? perché qua c'è, eh, come dire, ci sono più interessi, ce lo vediamo in questa guerra perché complicare le cose eh, ci sono, ad esempio, non so, diciamo un nome, Erdogan. No? Sì. Cioè, eh, qui ognuno fa il suo gioco, per cui Erdogan che blocca le navi russe non sta facendo tanto il gioco della Nato, sta facendo il gioco di Erdogan che vuole, infatti mette subito l'intera, eh, voglio entrare nell'Unione Europea, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, e spinge sull'acceleratore. E questo eh, causa un'accelerazione del conflitto, no? un inasprimento del conflitto e eh, magari che non preventivato voglio dire dagli, da, dagli americani dell'Unione Europea però eh, complica le cose e poi c'è la Cina che ha, non ha gli stessi identici interessi di Putin cioè ha interesse che Putin si avvicini ma come un vassallo non come un, uh, un alleato alla pari perché anche perché la potenza economica diciamoci la verità è molto diversa cioè, tutti questi attori eh, rendono il gioco estremamente pericoloso No, anche quello dell'equilibrio, perché basta uno, ehm, come dire, visto che poi non sono proprio personaggi come dire, tranquilli, no? eh, i nordcoreani, no? cioè, basta uno che dice voglio forzare appena la mano per ottenere uno strapuntino in più e qui veramente si scivola nel disastro totale, no? basta un missile, basta una cosa, cioè, non è che c'è Occidente contro la Russia, ci sono tante per, personalità in gioco che complicano la situazione e la rendono pericolosissima. Sì, sì, assolutamente, è esattamente così. E infatti in questo contesto in cui esistono diversi attori, ognuno che persegua uh, diciamo quello che ritiene essere il proprio interesse strategico, economico, uh, geopolitico uh, e anche militare, uh, diciamo, spicca per assenza una, uh, una riflessione simile da parte nostra parte dell'Italia e il diritto in generale dell'Europa, diciamo, se non necessariamente come Unione Europea, di cui farei diciamo, meno domani, ma diciamo, in quanto realtà eh, um, geopolitica oggettiva, cioè, quali, qui manca totalmente una riflessione di questo tipo, che invece c'era ai tempi della prima guerra fredda, in cui all'interno di schieramenti definiti, eh, all'interno dei quali l'Italia era collocata e lo sappiamo benissimo, ma nonostante ciò, nonostante come dire, fossimo un paese a sovranità relativa, comunque cercavamo di ritagliarci un po' una nostra autonomia, un nostro spazio e e cercavamo di portare avanti un po' i nostri interessi e così facevano gli altri altri paesi. Ora questa roba qua è totalmente scomparsa, chi è che riflette su quali sono gli interessi strategici dell'Italia? Io non vedo dibattiti su su questo tema qua, cioè, come dire, si dà per scontato che appunto, no? cioè, ormai uh, ci, ci trattano come dei bambini. Cioè la narrazione sul, che hanno usato sul Covid, ah c'è questa malattia brutta per cui dovete fare quello che diciamo noi finché non scompare, che è una cosa che tu, no, non, quello che io così potevo devo parlare a mia figlia di tre anni, ma in realtà ci hanno parlato così per due anni, lo vediamo adesso sulla guerra. Eh, che volete? C'è la guerra per cui dobbiamo allinearci al, al mondo libero, no? che è una narrazione che scimmiotta quella della guerra fredda ma che come oggi fa ridere no? un draghi dopo tutto quello che ha fatto che, che fredda, no? si mette nel metto in difesa della democrazia. E della, e della libertà, francamente siamo, siamo al grottesco, però manca questo, manca una riflessione su qual è il nostro interesse, io non credo che questo conflitto sia assolutamente nel nostro interesse, poi sappiamo bene che noi siamo il Paese con le banche più esposte alla Russia, uh, maggiormente dipendente ragazzo, uh, dal gas russo. Cioè siamo il paese che rischia di rimetterci di più. Ecco, no, a tal proposito, scusami che... se ti interrompo, ah, però eh, yeah. c'è proprio una notizia formidabile dell'ultimo secondo, devo assolutamente leggerti, e poi ci chiedo un commento perché proprio è imprescindibile. Alle ore 10 e 19 Elio Vito di Forza Italia. Elio Vito di Forza Italia dice questo eh, silenzio nel mondo per ascoltare questa questa voce non so se abbiamo anche della musica tensiva non credo da mettere in sottofondo però dice Elio Vito di Forza Italia non si difende la libertà non si conquista la pace con le luci accese di giorno e il riscaldamento al massimo in primavera lo so che non piace non piace manco a me ma è così quindi se tu accendi la luce di giorno, e il riscaldamento in primavera, sei un perfido putiniano, no? E cioè, allora io, libri, io mi domando anche incredibile, cioè, no? È, nel senso è come i gatti di, di Putin, capite? <ride> Ma è nessa, mi sembra l'ennesima previsione dei cosiddetti cospirazionisti che si avvera no? cioè, non so, qua, ci sono diverse persone che dicono guardate che l'impianto che si sta allestendo quello del Green Pass, del controllo della sorveglianza permanente che oggi viene giustificato in nome della pandemia non verrà smantellato a fine pandemia verrà, rimarrà in piedi e verrà utilizzato per altri fini, per altri scopi uh, e, e alcuni dicevano no, volete, anche un po' scherzando, eh, ma volete vedere che un domani no, uh, uh, staccherà nel Green Pass a chi consuma troppa CO2, no? <ride> ragionando appunto in termini di transizione energetica, uh, però appunto no, era una buttata, una battuta o oh, a distanza di qualche mese ci ritroviamo da de, no, dei politici, dei deputati che dicono esattamente questo, cioè, che cosa, di fatto è chiaro che da una dichiarazione di questo tipo il pass è molto breve ad arrivare a come dire io ti conto quanto consumi in casa e se consumi troppo ti 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 meglio ti ti che il ti 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 è ti che ti 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 sì, sì, no, è ti ti è ti no? che ti ti che ti 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 a prescindere da tutte le conseguenze che ha avuto saremmo peggio, senza il Green Pass saremmo stati peggio, anche se sappiamo che in realtà i paesi che non l'hanno messo uh, a andavano molto meglio di noi e adesso la narrazione sarà questa qua, chiaramente no? meglio, uh, meglio tagliare i consumi che il blackout, però insomma, rendiamoci, cioè, rendiamoci, conto nelle mani di chi, di chi siamo, cioè, nel senso che no, io penso che uh, qualunque persona cioè, ci sono persone che da, esattamente come c'erano persone che da anni mettevano in guardia dalle conseguenze dell'allargamento della Nato ad est, ma quante persone ci sono che mettono in guardia guardia dal fatto, da quanto sia pericolosa la nostra dipendenza assoluta dall'estero per l'energia cioè non ci voleva molto a capire che in un mondo così appunto uh, ormai così instabile così, uh, co- così frastagliato essere totalmente dipendenti dall'estero per, le proprie, uh, per il proprio approvvigionamento energetico era estremamente rischioso era estremamente pericoloso e adesso soprattutto se, noi, se tu dipendi da quello che è come dire da, da, da un paese che noi stiamo uh, come dire, con cui non ci poniamo da anni non ci poniamo proprio in un atteggiamento amichevole ovvero uh, Uh, ovvero la Russia, quindi semplicemente come dire, è chiaro che anche, anche il popolo italiano pagherà per l'ennesima volta il prezzo di avere una classe dirigente ormai completamente inetta, completamente uh, succube al dominus diciamo, uh, americano uh, e diciamo, nel contesto regionale europeo uh, e quindi tedesco e questo, questo è quanto arriva paesi che invece se, guard- se allarghiamo un po' lo sguardo anche ad altri paesi europei, vediamo paesi che invece cercano comunque no, di portare avanti una loro, uh, una loro strategia autonoma. Uh, nei com- anche Beh, anche per perché inter- c'è uno specifico italiano no, di questa cosa, cioè io adesso eh, non so quali Elio Vito abbiano in Francia, eh, poi Elio Vito, noi lo abbiamo così, ma come macchetta, però è una una cosa che, che si ripete, no? giustamente, perché Lorenzo ci scrive e ci dice, ma voi considerate gli ho un po' Sì, beh, a parte che è un politico, eh, poi continua a avere delle posizioni un po' strane, però insomma, eh, come dire, quello, quello fa, e poi non è l'unico che dice cose di questo genere, perché poi quando tu obietti, ma siamo pronti... No, a rinunciare che ne so, al grano che viene dall'est, siamo pronti a rinunciare al latte, siamo pronti, perché non è che solo i ricchi benestanti, cioè la signora di 75 anni, 80 anni con la pensione minima, a parte che anche lei paga le armi che finiscono in mano agli ucraini di fronte ai tank, ma poi anche a lei togliamo il riscaldamento, capite? Non è proprio... Così. Invece ci viene detto a me ma cosa vuoi per un po' di luce, per un po' di gas, il solito occidentale privilegiato, perché poi c'è questa retorica bella no? di sinistra, ehm, questa spolveratina di sinistra che dice no ma noi dobbiamo aiutare i popoli, le minoranze, cioè, c'è tutto questo stravolgimento di, di valori, di posizioni politiche incredibili e io vedo però uno specifico italiano. Cioè eh, altrove non si fa così, allora Michael Schellenberger che è diciamo, mm. una vabbè, non è proprio un sottomesso pensiero unico, ma neanche insomma, una fonte, non è che sia una divinità, però è uno studioso di questioni ecologiche che è contro dichiaratamente al, a questa cosa della rivoluzione green, eh, si può Insomma, che ovviamente è che di sentire e non prenderlo appunto, sempre per però colato, però ha scritto un articolo interessante in questi giorni dove dice, cioè noi non abbiamo capito che qua eh, a inseguire questi sogni di, di, di zero emissioni alla Greta Thunberg, noi ci siamo, eh, non, non ci siamo premoniti su altri fronti, adesso dipendiamo per il 40%, l'Europa dipende per il 40% dalla Russia, gli Stati Uniti continuano a pagare, perché questo sta succedendo cari amici, cioè noi continuiamo Mentre gli diciamo che sono brutti cattivi, mentre gli spediamo contro eh, gli eroici ucraini, noi continuiamo a dare circa 800 milioni al giorno alla Russia per gas e petrolio. Non è stata sospesa dallo Swift Gazprom Bank. Eh, Gli gli stessi Stati Uniti, lo ha chiesto al segretario eh, degli affari interni americano, eh, una giornalista di Fox News, dicendo: Ma scusi, ma noi però stiamo continuando a pagare la Russia. Quindi cioè, cioè, ci sono poi anche queste cose che sfuggono, no? Perché se tu dici una cosa, dici ma forse qualche ragione insomma c'è di questo conflitto, allora eh, sei un pazzo putiniano. Se tu invece dai a Putin 800 milioni al giorno, no, sei un eroe della democrazia e della libertà. Ecco, questo è il.. il Beh, dicono, la ma tutti, tutti hanno preso soldi dalla Russia in questi anni cioè, nel senso in un modo o nell'altro come se noi dobbiamo spiegare la una vita... Repubblica che è la più strenua, sostenitrice no, di, questa, di questa guerra sì, no, e gli intrecci economici, Italia-Russia diciamo che escono fuori delle cose per cui che adesso il nemico sia non chi ha foraggiato fino a ieri uh, Putin ma siano quelli che cercano semplicemente di ragionare su quello che sta avvenendo è, è semplicemente, è semplicemente Paradossale, eh, però appunto in Italia non si può fare un ragionamento lucido, tranquillo, pacato su niente ormai. La questione energetica: allora ci viene detto che dobbiamo assolutamente eliminare le emissioni di CO2, va bene, ok, diamolo per buono, ok, diamo per buono che vada fatto, però non si può minimamente parlare dell'unica tec- della tecnologia più pulita che esiste, che è il nucleare. No, allora lì subito suscita una reazione isterica perché il nucleare no. Quindi è una situazione cioè, come dire ormai eh, anche per le ragioni che dicevi tu, la polarizzazione determinata dai social e così via Purtroppo uh, cioè, come, dire, come, come collettività, come paese non siamo più in grado di, 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 di ragionare, di, di riflettere insieme, di riflettere collettivamente e, e le conseguenze si vedono, cioè il fatto che noi, cioè, cioè, noi stiamo entrando in guerra senza che ci sia stato uno straccio di dibattito pubblico. Cioè, Entriamo in guerra dicendo no, siamo già in guerra, non possiamo fare dibattito. Questa è la posizione. E noi, Thomas, ti devo interrompere perché noi siamo arrivati alla fine eh, della, di questa puntata, eh, siamo proprio agli sgoccioli, però io ti ehm, eh, vorrei di nuovo qui con noi, quando hai voglia, quando ti va di eh, tornare a parlare di queste questioni, anche se hai voglia già. Lunedì dovrei, avremo un altro ospite insomma, molto, molto interessante che ci racconterà un po' la realtà eh, della, della guerra quotidiana, che cosa vuol dire davvero combattere eh, e quindi insomma, cercheremo okay. di, di proseguire questo racconto volentieri. Quindi se vuoi tornare eh, continueremo questa analisi perché è eh, un po' fuori dal coro, come si dice, senza rubare nulla. A Mario Giordano, intanto noi eh, andiamo insomma, verso la conclusione, se la regia mi mette la nostra solita, l'unico, l'unico, l'unico. Ecco, sera casa mia. Ecco, è un
2: bel direttore, è un bel direttore.
1: L'unico grande leader a cui noi ci sottomettiamo è il direttore Kainarca, Arca, sempre sottomessi a lui il nostro grande leader, figlio del sole come eh, Kim Jong Il, il precedente, e, ma ancora più grande, ancora più grande, ancora più grande. Voi restate lì a ascoltare Radio Libertà, se volete vi abbonate, noi invece ci risentiamo lunedì mattina
0: alla stessa ora. Grazie e buon fine settimana.